0: Hele goede avond. Uh, welkom in het zeer mooie kader van de Buren. Namens de Buren en Poliarchus uh, mag ik u hier vanavond welkom heten. Ik had beloofd van Poliarchus uh, te omschrijven als een jonge, dynamische en progressieve denktank. Uh, aan wie de eer toevalt dit thema, waar we het vanavond over hebben, die kortere werkweek mee op de agenda gezet hebben, dat u misschien vandaag ook in het Nieuwsblad gelezen hebt of op Radio 1 gehoord hebt. En waar wij dus vanavond uh, verder over gaan. Um, ik stel voor dat we het debat een uurtje ongeveer laten duren, dat u als u tijdens het debat dingen hoort of zaken waar u zelf aan denkt, die u uh, absoluut wil opwerpen dat we daar dan, dan u ruim de tijd voor geven om dan uh, af te sluiten. Ik uh, stel u even de deelnemers van het debat voor. Ik ga helemaal uh, aan mijn linkerkant, uw rechterkant, beginnen bij Jan Denis, Een bekend gezicht, uh, een, als arbeidsmarktdeskundige bij Randstad. Uh, naast hem Riet Orij, adjunct-directeur van Fema. En dan naast mij hier Paul de Beer. Uh, Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en vooral bezig met arbeidsverhoudingen. En dus, alle drie eh, duidelijk op een of andere manier eh, toch gelieerd aan dat onderwerp waar we het vandaag over hebben. Voor we er echt op ingaan, wil ik van u allen toch even weten: van, het is een heel duidelijk, een beetje controversieel thema misschien zelfs, hoe u daar zelf tegenover staat. Mevrouw Oerrijke, daarvoor bij u beginnen, want u hebt met Femma dat toch mee op de agenda geplaatst, die uh, kortere werkweek. Ja, ik neem aan dat u dat dus uh, ook heel erg verdedigt. Als u in enfin, twee minuten dat, dat moet verdedigen, je moet nog niet alle kruid verschieten, maar wat zijn de belangrijkste argumenten daarvoor voor u?
1: Uh, ja, wij zijn niet alleen voorstander, maar pleitbezorger mm -hmm. hè, voor de 30-uur-week. Dat is dus een stevige arbeidsduurvermindering. En het gaat echt wel over het aanpassen van de norm. Dus het nieuwe voltijds is dan niet meer 38, zoals nu in de arbeidstijdwet is vastgelegd, maar we gaan naar een 30-uur-week. Ja. Ja. En waarom? Waarom? Uh, de dertig urenweek is eigenlijk maar een klein stukje in het grote fema verhaal als ik het zo mag noemen, omdat we echt vertrokken zijn van een aantal maatschappelijke uitdagingen die er zijn. En één daarvan is de combinatiedruk die er is. We zijn ook een vrouwenorganisatie, dat is niet voor niks. Het zijn vooral ook vrouwen die lijden onder die combinatiedruk, omdat zij op de arbeidsmarkt zijn gekomen, maar daarnaast eigenlijk nog heel veel taken opnemen in de huishoudelijke en zorgsfeer. Dat is één. Twee, vinden wij het een belangrijk thema, omdat iedereen spreekt over vermaatschappelijking van de zorg. En we hebben dan mantelzorgcontainers en zo. En wij vragen ons af wie gaat die mantelzorger in de toekomst zal zijn als we allemaal voltijds gaan moeten werken. Drie, een belangrijk element voor ons, en daarom gaan wij ook voor een collectieve vermindering, een collectief systeem, is eigenlijk vooral omdat het veel ongelijkheid teweeg brengt, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Uh, maar ook ongelijkheid tussen één- ouder en tweeoudergezinnen waarvan de meerderheid nog altijd moeders zijn die de kinderen dan hebben in een ouder En dan een laatste, maar dat is minder uitgebreid, en ik denk dat dat vandaag ook niet zo aan bod komt, maken wij ook de link tussen, de, tussen het klimaat. En wat zou arbeidsduurvermindering kunnen betekenen voor het klimaat? En zijn we op zoek gegaan gaan naar onderzoeken die indicaties geven over wat zou dat betekenen als we met z'n okay. allen minder zouden werken? Wat okay. zijn eigenlijk de vier grote uitdagingen? Oké,
0: okay. meneer Dennis, zijn zijn vier grote uitdagingen. We gaan er straks specifieker op in. Belangrijk om te onderstrepen is... Het is een voorstel voor een collectieve maatregel, dus voor ja. iedereen. Wat, wat is uw standpunt daarover?
2: Wel,
3: ik denk dat
0: dat uh, de kern
3: van mijn. Ik zit hier als tegenstander, ja. hè, dus uh, dat dat de kern van mijn tegenstand is. Want ik heb uiteraard geen enkel probleem met de keuzes die mensen maken over het aantal uren dat ze willen werken. Dus als mensen zeggen: bon, ik vind werken, betaald werken niet zo belangrijk, ik vind andere zaken belangrijker in mijn leven, dan is dat absoluut het recht van de autonomie uh, van, van het individu. Dus, en
0: dat kan vandaag al eigenlijk?
3: Dat kan alleen niet, dat gebeurt al volop. Hè. En dat is een, een hele, ja, toch wel een van de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die we hebben gezien sinds, ja, sinds eind de jaren, ja, in de loop van de jaren zeventig. Niet toevallig mm -hmm. wel met de komst van de vrouwen uh, op, uh, op de arbeidsmarkt. Waar ik ook geen probleem mee heb, is als bedrijf kiest in, in functie van, van bepaalde toestanden, dus, hè, we gaan minder werken. Trouwens, wat eigenlijk ook bij ons institutionele ingebed zit via de economische werkloosheid, euh, bedrijven kunnen daarvoor kiezen. Waar ik niet voor ben, is om te zeggen: van bon, we gaan euh, collectief, hè, nieuwe norm, het nieuwe voltijds is niet geen 38 uur meer, we gaan naar de 30 uur. Euh, dat zie ik niet zitten, hè, omdat euh, euh, ik zou zeggen: ook de aannames die men doet, ik daar toch minstens heel grote vragen bij heb. Dus, Absoluut niet maar zwart-wit, zoals we daarnet mm -hmm. in de discussie al een stukje tot ontdekking zijn gekomen, maar grotendeels. Laat ons zeggen, om inderdaad niet al het al te verschieten, twee grote aannames. Dus als we 30 uur gaan werken, gaan we een heleboel jobs creëren. Ja, gaan we eindelijk ook deel van de werkloosheid oplossen. Ik denk dat dat... Daar geloof ik niet in. Um, vooral voortgaand op de... Op onze eigen ervaringen, die wij in, in België in de jaren 70 en 80 hebben gehad. Die resultaten waren niet zo, niet zo fantastisch. Uh, die hebben in elk geval niet opgeleverd wat men uh, toen uh, dacht. Vooral duidelijkheid. We zaten toen een beetje met dezelfde mm -hmm. achtergrond. He. We moeten minder werken, we gaan nooit nog een job creëren. Mm -hmm. We hebben er in België alleen al meer dan één miljoen extra mm -hmm. aan, uh, gecreëerd he. sinds 1985. Uh, sinds maar toen dachten we dat ook. Uh, dus... Heeft toen niet gewerkt. Ik denk dat de kans dat het nu werkt nog minder is, omdat arbeid nog veel minder homogeen is geworden dan in de jaren 80. Ja, ik bedoel, individualisering op een vlak, sectorale ontwikkeling, technologische ontwikkeling, zorgt dat de arbeidsmarkt nog veel minder homogeen is. Ja, dat lijken mij collectieve arbeidsduurvermijding met de bedoeling om jobs te creëren, want dat is één lijn uiteraard. Ik denk niet dat dat gaat opleveren wat het tegendeel. Ik zie zelfs, denk maar iets aan de, de knelpuntvacatures, ja, die gaan alleen maar toenemen. Ja. Die afkomen van, ja, we gaan wel meer opleidingen organiseren, maar de opleiding regelen we het nu al niet. Dan ga je alleen maar meer knelpunten. Dus dat gaat al niet werken, volgens mij. Twee, gaat het beter zijn voor het welzijn? Ik denk het ook niet, eer en geweten. Uh, he, beter voor het welzijn van de mensen als we allemaal als norm 30 uur. Uh, waarom niet, volgens mij? Uh, ook weer om meer maar ik ga hem perken tot een paar. Um, omdat arbeidsduurvermindering bijna altijd ook gepaard gaat met de intensivering van de arbeid. En ik weet wel dat Paul Jardus al zei ja, we, moeten opletten, we moeten opletten dat we daar iets aan doen. Ja, dus, dat is nobel. De jongens hebben hun werk goed gedaan. Maar we zien wel dat het bijna altijd wel zo is. Dus als je minder gaat werken op bedrijfs, niet alle uh, arbeidsduurvermindering wordt omgezet in jobs, de facto komt de druk bij de mensen. Ja, dat is niet meer welzijn, dat is minder welzijn. Okay. Even
0: daarbij laten als. Ja, daar gaan we straks verder op in. Meneer De Beer, dan kom ik even bij u. U bent hier gevraagd om een soort tussenpositie in te nemen. Dus, uh, u hebt al enkele dingen gehoord. Hoe zou u dat uh, evalueren, zelf, dat voorstel waar het hier vandaag over gaat?
2: Ja, laat ik dan maar proberen een beetje een tussenpositie in te nemen. Ik, ik weet niet of dat helemaal gaat lukken vanavond, we zullen kijken. Um, ik denk wel goed dat het al duidelijk wordt dat je denk ik een belangrijke onderscheid moet maken... of je bent voor korter werken om daarmee meer banen te creëren, om de werkgelegenheid te stimuleren... of dat je vooral bent voor uh, korte werken omdat dat uiteindelijk het welzijn te goede komt. Dat zijn denk ik twee heel verschillende doelstellingen... en het is niet gezegd dat als het voor het ene werkt... dat het voor het andere mm. uh, ook werkt. Uh, dus daarom denk ik dat je goed uit elkaar moet houden. Wat betreft effect op de werkgelegenheid... Daar aarzel ik enorm over. Ja. Omdat aan de ene kant inderdaad de ervaringen ook in Nederland in de jaren tachtig met arbeidstijdverkorting lijken uit te wijzen. dat dat niet echt veel geholpen heeft om banen te creëren. Maar ik heb daar voor Nederland een, een jaar of wat geleden ons een keertje een onderzoekje naar gedaan. En ik kwam toen tot de conclusie dat we in de jaren tachtig in Nederland inderdaad vrij massaal van contractueel 40 uur in de week naar 38 of 36 uur zijn gegaan. Maar als je gaat kijken hoeveel uren mensen feitelijk werkten bleek dat ze voor het overgrote deel op 40 uur bleven werken. Alleen ze kregen vervolgens twee uur of drie uur minder per week uitbetaald. En eigenlijk was het dus gewoon een middel om de vakbonden zover te krijgen... dat ze akkoord gingen met, met loonmatiging. Wat overigens op zichzelf wel weer heeft bijgedragen aan de werkgelegenheidsgroei. Maar of het dus niet werkte, kun je pas vaststellen op het moment... dat mensen ook daadwerkelijk worden gaan werken. In ieder geval in Nederland is dat in die periode niet gebeurd. En weten we dus eigenlijk nog steeds niet of het had kunnen werken. Ik denk overigens wel dat in een crisis zoals we die nu, nu gehad hebben, en dat hebben we ook ervaringen in diverse landen laten zien, op het moment dat de economie inzakt en een bedrijf voor de keus staat, ga ik mensen ontslaan of niet, dat als je dan afspreekt, nee, we gaan niet 10%, omdat we 10% verlies hebben in omzet gaan we 10% mensen ontslaan, maar we gaan die 10% verdelen over het hele personeel... zodat iedereen 10% korter ja. gaat werken. Nou, mm -hmm. daar zijn allerlei uh, regels voor geweest in mm -hmm. verschillende landen... Uh, en die lijken te, wel Absoluut. degelijk te hebben gewerkt. Oh, heb Alleen dan heb je het over een tijdelijke vorm van ja. korte werken. <kijs> op het moment dat de economie weer aantrekt, ligt het natuurlijk een beetje voor de hand... dat je dan zegt, gaan we weer uh, uh, mm -hmm. meer uren werken. Dus dan zou het geen structurele maatregel zijn. Nou, wat betreft het andere effect uh, op het welzijn... Um, het lastige punt daar is, denk ik, euh, dat of korte werken aan ons welzijn tegemoet komt, niet een puur individuele zaak is. Want het klinkt u aantrekkelijk, laat iedereen gewoon zoveel uren werken als hij zelf wil. En uiteraard dan ook de consequenties daarvan accepteren, doordat je minder verdient als je minder uren werkt. Maar er is inderdaad een dominante norm. En die norm is nog steeds voltijds. Euh, nou ja, hier 38 uur in Nederland varieert dat een beetje, maar euh, laten we zeggen, zo rond de 38 tot 40 uur. En dat betekent dus als je minder werkt vrijwillig daarvoor kiest... dat je daarmee tegelijkertijd een aantal dingen opgeeft. Bijvoorbeeld, mm -hmm. in ieder geval in Nederland... en ik vermoed dat het in België niet anders zal zijn... je loopbaan. Want in de deeltijdbaan... hoe, hoe algemeen geaccepteerd dat ook is in Nederland... Uh, inmiddels zijn er in Nederland meer deeltijdbanen... dan voltijdbanen zelfs. Meer dan de helft is deeltijd. Maar als je echt carrière wil maken... als je een leidinggevende functie wil uh, krijgen... dan moet je niet deeltijd gaan werken... want dan kun je dat wel vergeten. En dat is dus een beetje het probleem als je zegt... het is een individuele keuze... waar ik op zichzelf... Erg veel voor voel. Ik vind dat ook iedereen gewoon zelf zou moeten kunnen kiezen. Maar als de prijs die je daarvoor betaalt... ook is dat je je loopbaan in zekere zin in het opspel zet... Ja, dan kan je je afvragen of we toch niet beter naar een systeem kunnen... waar die norm inderdaad niet meer de voltijdse baan is. maar een, ja, Of een deeltijdsbaan van 30 uur... of mijn ideaal zou zijn dat we helemaal geen norm meer hebben. Mm -hmm. En dat je met een baan van 30 uur of 25 uur... net zo goed een leidinggevende functie kunt vervullen... carrière kunt maken als met een voltijdse baan. Alleen... Of dat lukt als mensen allemaal puur individueel de keuze maken, daar heb ik mijn twijfels over. En dat zou dus mm -hmm. toch een reden kunnen zijn om wel degelijk te streven naar een collectieve okay. verkorting. Ik ga
0: mevrouw even bij dat laatste ja. aansluiten. want het, Wat u zegt, daar gaan we straks op in, dat is vooral dat die noemer welzijn waar u op wijst, die combinatiedruk, die ongelijkheid, die mantelzorg. Er bestaan eigenlijk mogelijkheden. Deeltijdswerk, je hebt zelfs deeltijdswerken, verlof voor een zieke familie waar je dat ja. zou mee kunnen doen. Waarom, is, waarom zou dat niet kunnen op individueel vlak ja. doen?
1: Eigenlijk is dat ook het antwoord op het eerste luik, denk ik, wat meneer De Nijs ja, heeft absoluut. aangehaald. Het collectieve, waarom, ik de, waarom wij dat zo mm -hmm. belangrijk vinden, dat is omdat dat veel ongelijkheid met zich meebrengt. Eerst en vooral deel is iets helemaal anders als het tijdkrediet opnemen en het ouderschapsverlof opnemen, omdat dat tijdelijke uitstappen zijn uit hun loopbaan. En dat is wel heel belangrijk. Hè? Ouderschapsverlof is een korte uitstap, waardoor je je positie op de arbeidsmarkt niet verliest. Maar het is iets anders. We weten eigenlijk dat als je het aan het individu overlaat, wat gebeurd is vanaf de jaren tachtig, je kan eigenlijk zeggen, we werken eigenlijk al in een dertig uur. Precies. Hè? Um, maar als je dan gaat kijken wie, hoe die dan verdeeld is, is dat heel ongelijk. Eerst en vooral is er een grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen nemen veel meer van die statuten op, mannen nemen die niet op. Hè? Dat is één. En twee, wie kan die opnemen? Ik weet niet of je weet wat je krijgt, maar als je tijdkrediet opneemt, krijg je 700 euro per maand. Dat kan niemand betalen, alleen een welgesteld gezin die met twee ouders zijn. En dat is voor ons een heel belangrijk element. Eerst en vooral, als die norm 40 blijft, gaat er altijd iemand in het gezin bij twee verdieners een stap terugnemen. Want twee maal een vol tijd is een erfenis van een kostwinnersmodel dat niet houdbaar is. Je kan niet met twee 40 uur gaan werken en dan je kinderen opvoeden heel moeilijk, alleszins. Dus wat gebeurt er dan? Iemand neemt een stap terug, dat is de vrouw. Meestal is dat de vrouw, niet altijd, maar meestal. Waarom? Eén, omdat ze veel minder verdient. Loonkloof is 23 procent. En twee, omdat er klassieke rollenpatronen zijn. Uh, vrouwen voelen zich nog meer primaire zorger of mannen vinden ook dat vrouwen nog meer primaire zorgers zijn. En zo verder. Dus vrouwen gaan een stap terugzetten. Als je het dan nog eens hebt over die eenoudergezinnen, dan zie je daar eigenlijk dat slechts 2% van de eenoudergezinnen zo'n een tijdkrediet opneemt omdat dat niet haalbaar is, financieel. Dus ik heb daar heel veel problemen mee om de arbeidsduurverkorting te individualiseren zoals dat nu aan de gang is. Oh. Want we zien dat dat ongelijkheid teweeg brengt. Okay, voilà, dus dat is het belangrijkste de argument. De
0: lat voor een iemand trekken is eigenlijk niet middelen leggen dat ze voor iedereen ja. op hetzelfde niveau komt.
1: Mag ik nog heel even iets ja, aanvullen? U heeft het daar juist gehad over Nederland en het gebrek aan promotiekansen als je niet voltijds werkt. In België is dat ook zo. Hè. Het is bewezen dat mensen die deeltijds werken veel meer trainingen missen, veel minder training volgen en veel minder doorstromen. Wat wil dat zeggen? Vrouwen zetten een stapje terug in deeltijdse banen, dus structureel, en maakt dat zij de boot missen. Hè. De boot missen tussen een 25ste en een 40 e ze kunnen niet doorgroeien. Ik weet niet of iemand Koppen Excel gisteren gezien heeft over Amerika. Je moet maar eens kijken, super interessant. Want dat gaat over vrouwen met ambitie die voelen dat de arbeidsmarkt niet is afgestemd op een gezinsleven.
0: Oké, okay, meneer Tenezi, ik kom daar even mee bij u. Het zijn argumenten die, die, die uiteraard kloppen voor deeltijds werken. Is dat dan geen argument dat toch? niet,
3: niet, niet helemaal. Nee. Hè. Uh, laat ons zeggen dat het absoluut nog geen uitzondering is dat. Kinderen met gezinnen, dat dan niet voltijds wordt gewerkt door twee personen. Dat is ja. helemaal niet het geval. Bedoel, zeker niet bij één, zelfs niet bij twee. Bij drie zien we het sterk verminderen. Hè? Bedoel, ik, ik heb nu net zo'n gezin, en ik, mm -hmm. ik zeg ik wist tegen mijn vrouw: we zijn eigenlijk sociologisch al het uitzien. Nee, ik zeg altijd tegen mijn vrouw: in Nederland zou jij wellicht een curiozum zijn. Dat zou een vrouw wellicht in, in praatprogramma's, Want daar, daar een, een voltijds werkende vrouw met drie kinderen. Denk u dat dat echt zeer, zeer. Mm -hmm. Maar goed, dat we, well, is een keuze die wij gemaakt hebben, die geen gemakkelijke keuze is, want het is niet dat we dan op, op hulp en dit en dat mm -hmm. kunnen beroepen. We hebben dat heel, heel bewust gedaan. Toch even over die loopbaan en deeltijdswerk. Kijk, competenties doe je op, onder andere met opleidingen, maar vooral door, te, door aantal uren te werken. Kent u de regel dat je. 10.000 uren nodig hebt om een expert te worden. Misschien niet allemaal waar, maar daar, zit wel, daar is wel iets van aan. Dus om een expert om goed te worden in je vak, moet je gewoon heel lang werken. Moet je heel veel uren werken. En dat zal niet veranderen. Het is niet omdat je ook een nieuwe norm gaat afspreken dat dat plots dan niet meer zou helden. En ik durf hier een vraag stellen aan heel het publiek en ook aan de panelleden. Als je een levensbedreigende operatie moet ondergaan. Voor welke chirurg gaat u kiezen?
1: Voor een die niet twaalf uur achter elkaar gewerkt heeft. Maar in elk geval...
3: Ja. Nou, kijk, met alle respect, de topchirurgen zijn allemaal chirurgen die geen dertig uur, die meer dan veertig, soms te veel. En, en daar zullen de meeste. Ik zal daar in elk geval voor kiezen. U bent uiteraard vrij... Om voor de mindere ik heb het wel over levensbedreigende operaties. Ik vind okay.
1: dat meneer De Nijs is altijd zo progressief in zijn ideeën over flexibiliteit. En we gaan de evoluties hm? bekijken en die volgen. Dan vind ik persoonlijk het een, echt een beetje, als ik het zo mag uitdrukken, ja. een beetje een archaïs idee dat je heel veel uren moet presteren om. Uh, een expert te worden. Ik geloof ja. heel erg in het erkennen van het opdoen van competenties. Overal. En kenniswerkers zijn de beste werkers. Zijn degenen die over de muurtjes kijken. Die de krant lezen. Die op Twitter ja. zitten. Die andere ja. organisaties gaan, gaan bezoeken. En zo. Ik dat, ga is er... dat is ook ja.
3: kennisontwikkeling voor mij. Dat is ook okay,
1: kennisontwikkeling. Hm. Ja. Maar ook voor je kinderen zorgen. Hm. Of vrijwilligerswerk doen. En wij hebben het over vier soorten arbeid in ons dossier. Uh, dat je daar kan meenemen straks. Eén is betaalde arbeid. Hè, maar er bestaat ook sociale arbeid, er bestaat zelfarbeid ja. en er bestaat zorgarbeid. En die allemaal verrijken u als persoon. Okay. Om er bestaan, uw werk
3: veel, er te bestaan veel soorten arbeid. Ik, heb, wat, ik vind hier vanavond niet veel uit. He. Alles wat ik hier zeg, heb ik geleerd. Mm -hmm. Wat ik heb geleerd van Albert Mok. Dat was voor mij toen een eye-opener. Want ik, ik ben ook socioloog, ook eindelijk opgegroeid in de linkse traditie. En we hadden inderdaad nogal negatieve insteek naar betaalde arbeid. Ik spreek over de jaren tachtig. Het is van Albert Mok dat ik geleerd heb dat alle negatieve dingen die we over betaalde arbeid, dat we die ook allemaal in de huishoudelijke arbeid vinden. Routiniseren, oh, ja. gebrek aan erkenning, promotiemogelijkheden. Geen kop... ik bedoel, alles wat we daar zien, zien we ook in de huishoudelijke arbeid. Mm -hmm. Laat het ons in elk geval niet romantiseren en dat mensen daar niet voor kiezen. Ik huiver van een samenleving die gaat zeggen dat jij gaat zoveel uren werken, en dan ga je zoveel hier naar je gezin bezig zijn, ja, dan
0: gaan we naar een dictatoriale okay. samenleving. Nee, ik kom eerst even bij u. We hebben een aantal dingen gehoord van, van uh, arbeid en de beperkingen eraan. En, en wie langer werkt of, of meer werkt, uh, rijkere ervaring heeft. Wat, wat is uw standpunt daarover?
2: Ik denk dat je eigenlijk vooral moet uitkijken dat je hier niet te veel gaat generaliseren. Uh, er zijn ongetwijfeld bepaalde expertise's waar inderdaad veel uren draaien uh, belangrijk is. Inderdaad niet te veel, maar wel veel. Maar dat zijn denk ik vooral uh, vormen van expertise waar je heel sterk op één soort activiteit bent gefocust. Zoals inderdaad een chirurg bijvoorbeeld of een, een, een piloot moet ook genoeg vlieguren gehad hebben om voldoende uh, ervaring te hebben. Maar heel veel banen, en zeker leidinggevende banen... zijn juist bij uitstekbanen waar je vaak niet op één ding focust... maar je juist van alles en nog wat doet. Daar zijn dus allerlei verschillende soorten ervaringen veel waardevoller... dan dat je heel veel uren draait op één bepaald soort activiteit. En dan kan ik me juist heel goed voorstellen... dat wat minder betaald werken... en ook nog eens een keertje buiten uh, de muren van je bedrijf kijken... eerlijk gezegd je van jou een betere manager zou kunnen maken... dan wanneer je alleen maar met je bedrijf bezig bent. Ik denk maar dat we eerder problemen probleem hebben... dat onze managers te veel uren werken... dan dat ze te maar weinig uren werken. Maar zou een manager ook deeltijds kunnen werken? Kan dat wat u betreft?
0: Is dat ik, mogelijk? Ja, kijk,
2: wat ik vaak hoor als argument... waarom je als manager bijvoorbeeld niet in deeltijds kunt werken... dat je altijd beschikbaar moet zijn uh, nee. voor je bedrijf. Nou, sowieso... Deeltijdwerk betekent niet per definitie dat je alleen maar beschikbaar bent... In een bepaald deel van de week. Want het kan best zijn dat je heel flexibel kunt werken. Maar bovendien mijn eigen ervaring met managers... en ik ben er overigens momenteel zelf ook eentje... is dat die heel vaak juist niet op hun werk zijn. Omdat ze het zo ontzettend druk hebben met allerlei andere dingen... dat ze heel bijvoorbeeld voor hun personeel helemaal niet aanspreekbaar zijn. Dus de gedachte dat je bij wijze van spreken... 40 uur per week op je werk moet zijn om een goede manager te zijn... dat lijkt me eerlijk gezegd een beetje onzin. Ja. En, maar nogmaals, ik denk dat je het per baan moet bekijken... en dat er zeker banen zijn waar dat deeltijdswerk gewoon niet zo geschikt is... omdat je inderdaad niet genoeg uren draait... maar dat er ook tal van banen zijn... die nu bijna alleen een voltijd worden vervuld... die heel makkelijk ook een deeltijd vervuld okay. zouden kunnen worden. Mevrouw Rijk, kom
0: even bij u. We, we, we zijn theoretisch bezig geweest. Laten we even praktisch worden. Hè. Uw voorstel, een 30 uur week. Hoe, mm -hmm. hoe zou u dat concreet invullen dan?
1: Ja. Maak nog heel kort iets. Ja, het werd. Ja, juist werd er gezegd, werd er geïnsinueerd alsof wij voorstander zijn van de 30 uur week omdat wij het thuis, of het zorgen thuis, zouden overromantiseren en liever zouden willen dat mensen thuis blijven. Het tegendeel is waar. Hè? Wij doen dat voorstel om vrouwen meer te laten werken. Okay. Hè? Omdat hun mannen ook meer zorgtaken thuis opnemen die inderdaad geen pretjes zijn. In elk
3: geval al niet alle voltijds werkende vrouwen. Die moeten minder werken. Hoe zeg je? In elk geval al niet alle voltijdswerkende vrouwen. Ja. En dat zijn er wel nog altijd meer dan de helft die gaan... Ja. En u voorstelt toch al minder werken. He? Ja, zeker. Ja. Dus, maar nee, u zei Heerlijk. van, ik wil de vrouwen meer laten werken. Dat is toch al maar de helft. Dus even te band. Ja, oké,
1: okay, maar er zijn, er zijn ook veel vrouwen die nog altijd deeltijds werken. Absoluut. Dus ja. Ik heb ook drie kinderen, dus ik ben ook een curioosem dan. Ja. Mm -hmm. Ik kan u zeggen, ik vind het veel te zwaar. Oké. Okay. Maar laten we even praktisch ja, maken. Praktisch. U, u voorstel van u 30 uur week. Hoe gaat het ja. dan
0: in zijn werk ja. concreet?
1: Uh, het is zo dat er eigenlijk nog niet zoveel voorbeelden zijn. Uh, um, Polyarchus heeft in, in uh, hun tekst verwezen naar het, vooral het voorbeeld in Frankrijk, waar er een 35 uur week is. Um in Göteborg is een eerste experiment opgestart met het stadspersoneel uh, in januari. Dat wordt pas volgend jaar geëvalueerd. Uh, dus ik vind dat moeilijk. Als ik zou zeggen, hoe zou ik beginnen? Dan zou ik ook naar de geschiedenis kijken, omdat we daar ook hè, in de voorbije eeuw een, een heel sterke arbeidsduurvermindering hebben gehad, ook een collectieve hè, voor de jaren tachtig. Dan zou ik daar zeker gaan kijken. Ik denk dat het heel belangrijk is om in sociaal overleg, ja, dat blijkt ook uit andere voorbeelden, dat via sociaal overleg gaan heel belangrijk is. Wat wil dat zeggen? Uw productiviteit groei kun je omzetten ofwel in meer winst ofwel in hogere lonen ofwel in meer minder tijd hè. en dan zou je kunnen zeggen van ja kijk laten we in onderhandeling tot compromissen komen om die groei Ten, ja, te verdelen. Een stukje, ga je natuurlijk, uh, een stukje kan, kan gaan naar een loonstijging, maar je zou kunnen zeggen, we laten de lonen iets minder stijgen en we investeren dat in tijdsvermindering. Dat zou kunnen. Je zou ook bedrijven bijvoorbeeld kunnen vanuit de overheid stimuleren door hen een lastenverlaging te geven als zij een arbeidsduurvermindering um, doorvoeren en daarbij ook jobs creëren, zoals in Frankrijk is gebeurd. Dus gestelselmatig, denk ik. Um,
0: wat vooral duidelijk het gaat in uw voorstel over met behoud van loon, werkduurverkorting ja. met behoud van loon.
1: Ja. En we willen ook... Op dit moment is dat zo, omdat we denken dat dat mogelijk is. We vinden dat belangrijk om dat zo te stellen, omdat we, sinds Wereldoorlog 2 is er een, een zesvoudige... De, de productiviteit is verzesvoudigd. De arbeidsduur is, eh, drie keer, is 30% is procent gedaald. De lonen zijn 30% procent gestegen. Je zou eigenlijk, als je dat vanuit een historisch perspectief bekijkt, daar eens kijken van hoe kunnen we dat inderdaad beter verdelen en dus ook meer geven aan die tijds aan die uh, vermindering van die uh, arbeidsduur. Ja.
0: En dan een argument dat, dat u nu niet aanhaalt, maar dat wel aangehaald wordt, is dat dat ook voor de tewerkstelling een goede zaak zou zijn. Omdat ja. je eigenlijk de koek, ik ga het even heel uh, rudimentair zeggen, door, door ja. meerdere delen Ik
1: ben wel geen arbeidsmarktexpert, mm -hmm. maar er zijn wel voorbeelden. Bijvoorbeeld in Frankrijk zijn er 350.000 extra jobs gecreëerd en is de werkloosheid gedaald naar 7,5 procent. Van 10 ja. naar 7,5 procent. Dat zijn indicaties dat er denk ik wel een werkverdeling, een, een herverdeling is gebeurd. Er is ook uit het onderzoek gebleken dat mensen ze iets langer werken. Dat is ook een vorm van herverdeling. Hè? Want op dit moment is onze uitstap 59, terwijl we 67 verwachten van pensioen. Uh, je zou kunnen zeggen als de loopbaan iets langer gerokken wordt en iets ontspanner is. En we noemen dat een olijfboomcarrière in de plaats van een citroenloopbaan, hè, waarin je uitgeperst ja. wordt. De, uh, olijf, ja, de olijfboomcarrière ja. maakt dan dat je langer zou werken. En dat is ook een herverdeling in arbeid. Ja, ja. oké. Okay. Mag ik daar ja, thuis, ja, ik even op u
3: reageren? Ja, ja. Wel, heeft een verdienstelijke studie gedaan. Ja. Um, maar dat is nu bijvoorbeeld een van die punten. Ik, het is, ik ga eerlijk toegeven, sinds vorig wist ik niet van die studie van de Assemblée. Ik ga die zeker met veel aandacht bekijken, omdat het inderdaad een nieuw feit is. En ik sta open uiteraard, ik wil altijd bijleren. Maar afkomen met het heeft geleid tot langer werken... In heel Europa zijn we langer aan het werken. En ik weet wel heel zeker, omdat ik die cijfers zeer goed opvolg, dat Frankrijk daar niet oudspoken is en dat de stijging daar niet buitensporig is. Dus ja. daar de link leggen met uw arbeidsduurvermindering. Daarvan zeg ik, dat is bijna zeker kwatsch. Ja? Uh, dat is één elementje. Dus men heeft daar twee fenomenen vastgesteld, maar die niet cozaal zijn. Ja, uh, en dat is maar één punt. De rest wil ik nog een keer deftiger, want ook het aantal jobs heeft mij verwonderd. Ik ga eerlijk zijn. Ik ga het, met, dus het is een nieuw feit. Alle dingen die ik daar tot nu toe van gelezen heb, waren van andere aard, maar goed... You never know, dus laat ons dat even bekijken. Maar in elk geval, dat laatste punt. Nee. Uh, maar als principe, <laughs> die, die al
0: tewerkstelling ja. nog heel even, Nernis? Ja, is dat een Nee, argument, ja, Kijk, zijn... ik heb mijn
3: punt daarover gemaakt. Ja. trouwens. Ik, ik kijk dan niet alleen naar Frankrijk. ook uh, onze, onze regelingen in de jaren 70, 80 hebben eigenlijk niet opgeleverd. Als je weet wat we dan nadien aan jobs hebben gecreëerd, is dat echt peanuts. Ja? Mm. Echt peanuts. We hebben 1 miljoen jobs gecreëerd sinds 1985. En dat waren absoluut allemaal bullshit jobs. Hè. Mm -hmm. um, uh, uh, wat ik mm -hmm. trouwens een zeer uh, onrespectvolle term ook vind. Maar dit, okay. even, ja. dit even terzijde voor de mensen die die jobs ook moeten uitvoeren. Okay. Maar,
0: ja. Meneer De Beer, um, Frankrijk het is, het is het enige echte voorbeeld waar we naar kunnen verwijzen. Wat is uw interpretatie van dat experiment? En trouwens al flink teruggeschroefd. Hè. Dat ja. moet ik ja. toch ook
2: ja. even bijzeggen. Het is dus, teruggeschroefd. Ja, nou, ik, ik weet dat er eerdere uh, diverse studies zijn verschenen die, uh, waarin beweerd werd uh, mm. dat het uiteindelijk niet heeft bijgedragen aan werkplegingsgroei mm. in Frankrijk, maar er zijn inderdaad ook al, weer nu Goed, weer okay. andere studies die Adele. iets anders lijken uitwijzen. Dus ik, ja. ik, ik blijf dat wat lastig vinden om te beoordelen. Mm. Het lastige altijd bij dit soort zaken is dat er allerlei dingen tegelijkertijd veranderen, waardoor Precies. je heel moeilijk kunt zeggen, mm -hmm. wat daar nou precies de oorzaak... Wat maar is het is een succesvolle oefening geweest? Ik je? heb er met twijfels over of het zo succesvol is geweest... Mm. In, in, uh, in Frankrijk. En in ieder geval, als je kijkt daar... ook al is de werkloosheid gedaald. Frankrijk scoort natuurlijk qua werkloosheid nog steeds niet echt goed. Ja. Um, Slaar, en ik denk, bijvoorbeeld hier in Vlaanderen... is de werkloosheid volgens mij aanzienlijk lager dan in Frankrijk. Absoluut. Ondanks het feit dat er geen 35-uur gewerkt week is. Absoluut. Dus je kunt daar niet in, in ieder geval... een direct positief verband eens vinden. Nee. Wat... Ik natuurlijk ook weer niet zeggen dat het geen enkel effect heeft gehad hoor. Want dat vind ik ook weer iets te snel geconcludeerd. Ja. Wat ik eigenlijk interessant vind als je een lange termijn perspectief neemt. Um, wat opmerkelijk is, is natuurlijk dat we in heel Europa, laten we zeggen, tussen ergens eind 19e eeuw en pakweg uh, begin jaren 80 uh, veel en veel korter zijn gaan werken. Uh, gemiddeld genomen is de werkweek, denk ik uh, nou bijna nou, nou net niet gehalveerd, maar toch van laten zeggen meer dan 60 uur in de week gemiddeld naar minder dan 40 uur gegaan. Het merkwaardige is dat dat proces. En dat werd natuurlijk mede mogelijk gemaakt door de sterke productiviteitsstijging. En we hebben dus een groot deel van die productiviteitsstijging inderdaad omgezet in korte werken. Maar daarnaast natuurlijk ook in meer inkomen. Uh -huh. Dus dat was uh, ja, dubbele wins. winst, kan je zeggen. Wat ik merkwaardig vind, is dat dat proces na de jaren tachtig tot stilstaan gekomen uh -huh. lijkt te zijn. Het alsof we vanaf de jaren tachtig, als we productiviteitsstijging realiseren, vinden dat we dat alleen nog maar moeten omzetten in inkomen, in hoger loon. En niet meer in vrije ja. tijd. Dat zou alleen logisch zijn als iedereen, min of meer die 40, 38 ja, uur, week week een optimale werkweek mm -hmm, vindt. En dat kan ik me nou eens voorstellen. Okay, klopt, klopt. Ik denk toch dat het te maken heeft met de intrede
3: Dat het te maken heeft gehad met de massale intrede van de vrouwen op de arbeidsmarkt. Maar toch even uh, verder gaan op je redenering. Um, de overheid heeft wel veel geïnvesteerd in verder arbeidsduurvermindering. Zij het op individuele basis. Mm -hmm. ik bedoel, daar zijn veel middelen naartoe gegaan. En dus um, we hebben inderdaad welvaart en um, arbeidsduurvermindering. Ja, we hebben daar een keuze gemaakt. En dan is de vraag, ja, bon, stel nu dat sociologische grote meerderheid minder wil werken, ja, dan denk ik dat dat was gebeurd. Ik denk dat vakbonden... Ja. Ik ervan uit dat vakbonden ja. redelijk democratische organisaties ja. zijn. Nu... Let op, dingen kunnen veranderen. Hè? Bedoel, nee, en aan, ik vind alleen het alleen
1: vakbonden daarover beslissen. Ik vind
3: het een... Ja, maar goed. Ik... Ja, vakbonden toch...
1: is één onderhandeling in het sociale overleg. Zijn het niet alleen de vakbonden die beslissen wat er gebeurt?
3: Hè? Nee, nee. Het zijn... Ja, maar wacht. Ik heb de vakbonden bij mijn weten niet die eis massaal op tafel mm. weten leggen. Hè? Dus wat op... mm -hmm. Trouwens, dat wil ik toch ook even in het midden gooien. Uw productiviteitswinst kun je wel maar één keer uitgeven. Hè? Als ik voel ja. wat... Ik bedoel, denk maar aan het aanvullend pensioen. Eerlijk gezegd, dat is mijn. Als, als ik zeg van waar moeten de, X, de lonen naartoe gaan, dan zou ik voor België op dit ogenblik kiezen voor aanvullende pensioenen, omdat daar ook grote ongelijkheid is. Mm -hmm. ja? Dus uh, ik zou dat daarvoor reserveren. De, de, de democratie speelt. Bedoel, als, als men binnen vakbonden een andere keuzes maakt,
0: maar ik, wat men niet gaat kunnen veranderen, men kan veranderen, maar kan het wel maar één keer uitgeven. Okay. Dus men zal daar ook keuzes moeten maken. Mevrouw er, iets wat ik wil opwerpen: wat met de arbeidsdruk in uw kortere werkweek? Want dat speelt ook. Mm -hmm. U verlaagt naar 30 uur wat met de arbeidsdruk?
1: Ja, de idee zou wel zijn dat je. Dat je minder gaat werken, hè? Dat, je ook min dat, je meer shops, dat je meer mensen gaat hebben om hetzelfde werk te doen, uiteraard. Dat wil dan zeggen dat je die productiviteitsgroei gaat omzetten in arbeidsduurvermindering.
0: Ja, en dus dat je het, het burn-outs die je vandaag ziet en zo het hoge aantal, dat je dat ook in mee beperkt, ja, dat is dat hopen, ook de initiële ja.
1: bedoeling? Heel wat burn-outs hebben wel te maken met een combinatiedruk. Hè? Het conflict tussen werk en, en privé. Mm -hmm. Dus ja, allez het is een, een denkoefening die we maken, waarin we geprobeerd hebben om te zien welke zijn die verschillende dingen die spelen. De ongelijkheid, die zorg, die burn-out en al die dingen. En we denken dat de 30-uren week zou bijdragen tot een antwoord op die uitdagingen. Is dat een wondermiddel? Nee. Allee, als we 30 uur gaan werken, wil dat niet zeggen meteen dat dan ineens uh, al, al die, die mannen massaal uh, die, die huishoudelijke taken gaan opnemen? Ja. Natuurlijk niet. Allee, er zijn andere factoren die spelen. Dus uh, ja. ik geloof ook niet meteen, als we naar een dertig urenweek gaan, dat we dan tot die arbeidsherverdeling komen die we willen. Nee, dat, dan gaan mensen... Je kan inderdaad niet, een werkende heeft niet hetzelfde profiel als een werkloze. Dus je gaat moeten inzetten op toeleiding, je gaat moeten inzetten op training. Um, ja, van, van, van zowel werkende als niet werkende. Ja. Dus het is niet zo dat... dat... Ai dat dat een simplistisch idee is, van oh, dat lijkt ons een leuk idee. Nee, het is één element dat bijdraagt tot een groter, duurzamer verhaal, zal ik het ja. zo
2: zeggen. En, nee. Nee, kijk, kijk, als we echt willen dat korter werken uiteindelijk leidt ook tot een meer ontspannen samenleving, dan moeten we natuurlijk niet alleen wat veranderen aan het werk, dan moeten we ook wat veranderen aan onze ambities ten aanzien van consumptie. Ja, dat is ook zo. En, ja. en ik denk dat nu een van de problemen is, dat mensen in feite zo erg gericht zijn op het steeds weer vermeerderen... Ja. van hun materiële bezittingen. De nieuwste technologische snufjes die we willen hebben. Verdeel ook overigens omdat dat een belangrijke statusgoederen zijn... waarmee we het onderscheiden van ja. anderen. En dat we elkaar daarmee opjagen. Zolang we daarmee door willen gaan hebben we gewoon al dat inkomen wat we nu verdienen hard nodig ja. om dat te kunnen kopen. Maar eh, ik, toevallig op weg hierheen, niet toevallig moet ik zeggen, op weg hierheen ja. las ik nog een keer het, het, het mooie essay van Bertrand Russell uit 1935, In Praise of Idleness. Notomene in 1935 beweerde hij al dat het werk bestaat uit twee dingen. Eh, over de helft van de mensen doet wat hij noemde het verplaatsen, van eh, materie in de omgeving van de, de aarde. Dus dat zijn de mensen die, zeker zijn die echt productief arbeid verrichten. De andere helft van de mensen is vooral bezig... om die eerste groep mensen te vertellen wat ze moeten doen. En dan zijn er nog allerlei mensen die deze mensen adviseren... wat ze die andere mm -hmm. mensen moeten stellen. En dat, heet, dat noemt hij dan politiek. En hij zegt, er is een enorme neiging om vooral de tweede soort arbeid steeds verder te gaan uitbreiden. En als je kijkt naar de afgelopen ja, uh, 80 jaar sinds hij dit geschreven heeft, is dat natuurlijk gebeurd. We zijn steeds minder bezig met fysieke productiearbeid. Daar is misschien op dit moment, ik denk nog iets van 25% van de bevolking <coughs> daadwerkelijk mee bezig. Die andere drie kwart van de bevolking is vooral bezig met elkaar bezig te houden. Ja. En dat levert wel heel veel status op. Sterker ja. nog, elkaar bezighouden levert meer status op dan iets fysieks ja. uh, produceren ja, ja. of een dienst leveren. En zolang dat dus veel status oplevert, is het natuurlijk vooral bij mannen, want die zijn toch wat meer statusgericht dan vrouwen, enorme neiging om dit soort werk zoveel mogelijk te doen. Wat er nog bij komt is bovendien. Om, hoe meer uren je aan dit soort werk besteedt... Hoe, hoe hoger ook de status wordt. Ja. Dus dat hele mechanisme... het geeft status, het geeft natuurlijk ook, ook inkomen... waarmee je leuke dingen kunt kopen... die ook weer je status verhogen. Ja, als we dat niet weten te doorbreken zal arbeidstijdverkorting nooit leiden tot een meer ontspannen samenleving. Want dan ja, maar... hebben we voortdurend het gevoel dat we allerlei hele belangrijke dingen in het leven missen.
1: Ja. ja, voor ons was dat ook wel echt toen we begonnen zijn met dat dossier drie jaar geleden ongeveer. Dat was voor ons een echte eye-opener. Dat Keynes, een essay heeft geschreven ook, ha, economic ja. possibilities for our grandchildren. Ja. En hij voorspelde daarvan het grote dilemma in 2030 gaat zijn dat onze kleinkinderen niet gaan weten wat ze met hun vrije tijd gaan moeten doen, want ze gaan maar 15 uur per week moeten werken. Waar hield hij rekening mee? Hij zei de productiviteit stijgt zo enorm. Ja, we gaan zo weinig nog moeten werken omdat we doen hetzelfde wat u vertelt. Hè? Dus ons dilemma is ook, of waar we zoekende zijn, is naar welke economie gaan we eigenlijk? Hè? Willen we echt anders gaan leven? Of blijven we ook heel erg inzetten op die productiviteit die dan omgezet wordt in okay. meer tijd? Dat is een belangrijk dilemma.
3: Ja. Ja,
0: meneer Niskelmeer, het is bijna een ideologische kwestie als je het uh, op dat thema brengt natuurlijk. Well,
3: um... Ik ga niet alles uh, onder de mat schuiven wat, wat hier gezegd is. Dus da daar zitten zeker een aantal uh, punten in die uh, ik die kan volgen. Hè. Rond bijvoorbeeld status, de status die men ontleent aan het werk en het feit van veel uren. Dat, dat, dat feit alleen op zich al. Een vorm van status is, waar vroeger veel vrije tijd. Het heeft Precies. het ooit in een ja, van zijn ja. boeken nog eens mooi gegeven. Vroeger was veel vrije tijd hebben, de rijken hadden veel vrije tijd. Ja, de rijken werken nu heel veel. Dus dat volg ik een stuk. Maar waar ik mij absoluut niet kan in. in, in waar ik absoluut ja, niet volg, zei ik dat niet echt Ik heb niet zo'n negatieve visie op arbeid. Ik heb het nu even over betaalde arbeid. He, er is een heel lange negatieve visie, he, marxist, op en arbeid. En daar moeten we ons zoveel als mogelijk van bevrijden. He. Dus een heel ongelooflijke literatuur over ja, wat is dan die vrije tijd. Maar, sorry, ik, ik volg dat niet. He. Ik vind arbeid een zeer zinvolle bezigheid. Ja? Ja. en ik, euh, Niet alleen voor mij, maar voor steeds meer mensen. Ja? Er is nooit zoveel zinvolle arbeid geweest. Er is ook veel... Niet zinvolle arbeid, hè, Paul. maar de dag van vandaag kijk ik ook naar hogescholde arbeid. Er zijn nooit zoveel mensen geweest, misschien dwalen ze, ja, denk het niet, die vinden dat ze zich via hun arbeid ontwikkelen, uh, heel goede dingen doen, zich daar ook zeer goed bij voelen en daar moet dat status, maar ook een stuk identiteit uit halen. Arbeid heeft zeer veel verschillende functies. Dat weten we ook van sociologisch werk van honderd jaar geleden. We vinden ook niks uit. Dus arbeid is veel meer dan alleen. Dus zeggen van, we moeten dat minder en minder doen. Ik nogmaals, ik vind dat zeker dan weer als opgelegde norm. Daar heb ik het moeilijk mee. Ja. Misschien nog even om, om toch aan te sluiten. Om, om ik heb bijvoorbeeld minder problemen als, als in Nederland, ja, door het feit dat steeds meer mensen deeltijd zijn gaan werken, dat daar de norm, bij wijze van spreken, van onderuit, eigenlijk, en dat Nederland dan wat dat betreft toch nog eens een hitsland zou zijn. Ja, helemaal, Nederland. niet in tegendeel. Ja. 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 Maar, even... ja. maar zo'n opgelegde
0: norm, daar geloof ik... Ja, nee. ja. ik daar even... verschillen we ook van want, want, ja. Wat in uw discours misschien wel ja. kan gelezen worden, is wat ja. hier gezegd wordt. Hè. Het woord bijna arbeid of een job is een, is een straf bijna die, die ja. uitgevoerd moet worden. Ja, ik
1: wil daar echt tegen gaan. <laughs> ik heb het <dat> daar juist <laughs> nogal gedaan. Ik vind uw, ja. uw opmerking over ja. arbeid... Ik vind dat naast de kwestie, omdat ja. wij juist zeggen... Arbeid is zo waardevol dat vrouwen ook daar recht op hebben... Het gaat niet alleen over kwaliteit van arbeid, want ook daar een kanttekening. Er zijn ook heel veel niet-kwaliteitsvolle jobs. Ja, maar waarom het
0: dan inperken als het net tot ontplooien en zelfontplooien? Ja, leidt? omdat die
1: grote ongelijkheid daar is. Want arbeid geeft ook macht. Hè. Ja, ik bedoel je, dat is de enige. Betaalde. De betaalde arbeid ja, geeft u kapitaal, geeft u onafhankelijkheid. Dus wat wij juist willen, is meer vrouwen op de arbeidsmarkt. Wij willen niet zeggen dat arbeid niet goed zou zijn en dat iedereen meer thuis moet maar, blijven en daarvan ja. thuis een, een, een in, paradijs maken, integendeel. In, in ja.
3: Scandinavië werken zeer veel vrouwen voltijds. Veel meer ja. dan in andere landen. Niet door werk, bij wijze van spreken, af te pakken van de mannen. Daar hebben ze het op andere manieren gekregen. Af te geregeld. pakken van de mannen? Ja, wel, dat is... Ja. Nee, nee, dat is wat... Ja, Nee, dat is even de generaliseren. We gaan naar de 30 uur dus we pakken af van de mannen. Ja, want je die moet dat op,
1: maar je bent toch een socioloog? Dat is toch op macroniveau bekend? Ja, ja op, de, de verschuiving zal,
0: pak... zal wel in die richting
3: zijn. Ja, natuurlijk. Ja, maar, dat, ja. maar, dat, maar
1: dat is ook wat mannen willen. Hè. Dat lijkt wel of die mannen kneusjes zijn die zelf ook niet willen. Mannen willen ook meer kwaliteit in hun leven, willen ook samenwerking. Ja, maar wie,
3: voor kind, wie, wat houdt hen tegen? Dat, dat, dat geloof ik dus niet. Ik bedoel, mannen, het ja. systeem.
1: Kijk, als u zegt Nederland is een gidsland. 70% van de, vrouwen, van de werkende vrouwen werkt deeltijd. Daar hadden we het daarnet ook al over. Enerzijds heeft dat zeker te maken met kinderopvang. Ik, allee, daar kunnen we het, maar ik, nee. ik denk dat dat wel zo is. Kinderopvang voltijds kan 2000 euro kosten per maand. Dus wie gaat dan nog werken? Hè? En dat is een, een groot twee, probleem. Twee,
3: twee op drie deeltijds de vrouwen hebben geen kinderen. Of geen kinderlast ja. meer. Dus dat argument is absoluut onvoldoende om de ja. grote deeltijdsarbeid in Nederland te verklaren.
1: Ja, dan ook. Rollenpatronen hm. spelen er zeker ook mee. Van ja, vrouwen gaan minder werken als mannen. Ik vind dat... Een, ik vind dat en die uh, norm -verandert,
3: -verandert, verandert in Nederland ook. Hè. Bijvoorbeeld, er zijn 25% deeltijdswerkende mannen in Nederland. Dat is ja, ook dat, een record. Okay. Maar dat
2: zijn bijna allemaal jongeren die daarnaast nog studeren. Dus dat ah. ik, prima. Ja, maar dat is toch prima? Jong? Nee, dat is wel iets ja, nou ja, als anders. Als docent heb ik daar soms al problemen bij. Dat is wel iets bij. anders. Kijk, wat ik niet helemaal begrijp in uw verhaal... is waarom u dan zegt, niet zou kunnen zeggen... van wat de vrouwen in Nederland doen, dat zou bijvoorbeeld een nieuwe norm moeten worden. Ja. Want uh, dus als wij wat minder dan 30 uur gemiddeld werken... die vrouwen in Nederland, uh, zo tegen de 25 ja. uur... Um, is nou het probleem dat vrouwen in Nederland te weinig werken... of is het probleem dat mannen in Nederland te veel werken? Ja,
1: dus het probleem bij mij is, in dat heel dat verhaal... is dat dat die ongelijke verdeling is. En daarom zijn wij voor een echte uh -huh. norm... Allee, omdat je een grote ongelijkheid teweeg brengt. Want zoals ik al zei, werk betekent nou, ja, ook. Om maar afhankelijk... Toch even voor de helderheid.
2: Want ja. Je zou kunnen zeggen, daar is een grote ongelijkheid in Nederland. Omdat ja. de meeste mannen inderdaad nog steeds voltijd werken. Ja. Of van die scholieren. En de vrouwen in deeltijd werken. Maar dat is ontstaan vanuit een situatie waarin het overgrote deel van de vrouwen in Nederland helemaal niet werkte. Ja. Dus, dat, dus doordat zij in deeltijd zijn gaan werken, is de kloof met mannen aanzienlijk kleiner gaat oh, ja. worden... die wordt in feite nog steeds kleiner... omdat het aantal uren wat vrouwen in deeltijd werken... is min of meer stabiel, eh, iets uh -huh. onder de 25. Terwijl bij mannen zie je wel dat een iets groter deel in deeltijd gaat werken. Dus de kloof wordt, dus wordt langzamerhand kleiner. Ja. En ik kan me dus voorstellen... Goed, je moet het misschien een beetje een duwtje de goede richting geven. Maar dat je beter kunt streven. Dat die mannen allemaal Tuurlijk, uiteindelijk ja. naar een deeltijdbaan gaan. dat je zegt van we moeten per se zorgen dat vrouwen meer euro nee, gaan werken. Nee, dan is het
1: ook geen. Dat is wat u daarjuist heeft u zelf gezegd. Dat deeltijdse banen ervoor zorgen dat mensen minder kunnen doorstromen. Ja. Minder, en dat heeft te maken met deeltijds. Het woord zeg het zelf. Je bent zogezegd mm -hmm. half geëngageerd. Ja. Waardoor je half jezelf geeft en half zoveel kansen krijgt. En daar zit wel het probleem. Uh, vrouwen groeien niet door naar topfuncties. Dat is niet omdat ze dat niet willen, maar dat is ook omdat het systeem zo georganiseerd is. En daar heb ik een probleem mee. Mm -hmm. Dus ik zou het geweldig vinden, moest de norm 25 uur per mm -hmm. week zijn, zoals Joke Hermsen, een bekende filosoof, bij jullie predikt. Ja, maar dat is dan een norm, waardoor je, als je daarin valt, je wel alle kansen krijgt die je, die je, mm -hmm. ja, die je wil nemen.
2: Maar dan is nog, stel dat het mogelijk zou zijn om een norm in te voeren waarvan ik overigens niet precies weet hoe die in de bedrijven moet doorwerken... maar ja. laten we aannemen dat het lukt, van 25 à 30 uur... Mm -hmm. Betekent het ook dat je dan zegt van dat niemand meer, meer mag werken dan die norm?
1: Nee, dat is niet zo. Eigenlijk is het hetzelfde. Zoals dus je nu de 38 week hebt, is de wettelijke norm voltijds in de arbeidsduurwet of arbeidstijdwet gegoten. Maar er zijn wel heel veel cao's en heel veel afspraken om wanneer je overuren kan werken, hoe je die kan presteren, hoe je die moet compenseren en zo. Dat zal blijven bestaan. We gaan geen dictatuur van de 30 week. Ja, maar gaat de realiteit dan veranderen? Want u, u wil iets veranderen nee, nou, vandaag. Gaat de realiteit ja. dan veranderen
0: met die dat lage ja
1: dat zou de bedoeling zijn we ja, denken maar... dat als je dat substantieel vermindert ineens dat dat wel een verschil brengt uit het onderzoek van Frankrijk heb ik gelezen dat dat op dit moment een reële vermindering is van twee uur in de plaats van vier uur dat klopt toch, denk ik? Ja, dat is al een vermindering. Ja. Het zou wel maar meneer is dat is
0: natuurlijk ook de vraag. Je kan zelfs de regels veranderen in de zin ja, dat die hier gesuggereerd ja. wordt. Gaat het de praktijk veranderen? Want niemand verbiedt je natuurlijk van meer te werken ja. dan men de nee, ik denk dat die
3: praktijk in elk geval veel weerbarstiger zal zijn dan men denkt. Mensen ja. gaan andere manieren zoeken. Denk maar aan een van de ontwikkelingen die we op dit ogenblik meemaken: dus de verschuiving naar zelfstandig werk. Er zijn zelfs profeten die zeggen: van we gaan allemaal. Hè. Het arbeidscontract verdwijnt, we worden allemaal freelance. Ik geloof dat niet. We hebben al genoeg van dit soort goeroes. Maar dat dit statuut gaat toenemen, denk ik wel. Ja? Bij, bij Uber gaan ze een keer hoe lachen met de norm van 30 uur. Ja. Ik bedoel, dat is zelfs niet relevant. Zij denken niet in uren, ze denken puur en alleen nog in prestaties. Ja. Dus het, het, het aspect uur en het aspect tijd verliest ook aan, verliest aan relevantie. Ik zeg niet dat ze relevantie kwijt is. Maar als we, dus er zijn een aantal toch wel vrij fundamentele ontwikkelingen bezig die mij aangeven van zo'n collectieve norm die verliest aan kracht. En het is dus niet om met die norm te veranderen dat die weer aan kracht gaat toenemen. Ja, de 40 uur week volt, verliest ook aan kracht. Dat zal met die 30 urenweek week niet anders zijn. Ja? Mm -hmm. Dat is dat ik, is een stelling die Ik, ik, ja, ik, 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 ik waag het te betwijfelen. Ja. En, uh, f, ja.
2: Ik heb een paar jaar geleden nog eens een keertje gekeken naar een Nederlands tijdbestedingsonderzoek. Ja. En niet zozeer naar het aantal uren wat mensen kijken, maar de tijdstippen waarop mensen werken. Omdat ja. er natuurlijk ook heel veel gesproken wordt over, nou ja, de 24 uurse economie. Uh, de gedachte dat er steeds meer in het weekend gewerkt ja. wordt. Dus ik ben dus, en, en in dat tijdbestedingsonderzoek wordt voor.. Uh, Ieder kwartier van de week worden mensen gevraagd... aan te geven wat ze op dat moment gedaan hebben. Dus je kunt exact vaststellen op welke momenten ze gewerkt hebben. Tot mijn verbazing bleek tussen het eerste jaar... ik ben 1975 en het laatste jaar wat ik toen kon analyseren was 2005... dus wel tien jaar geleden, moet ik erkennen bleek daar niks in veranderd te zijn. Mm. De gedachte dat mensen meer gingen werken buiten de standaard kantooruren, dus uh, s nachts of in het weekend, mm. bleek niet te kloppen.
3: Ja.
2: Uh, dat patroon bleek opmerkelijk ja. stabiel te zijn. Het echte overgrote deel van de... van ja. 90% van de werkenden gaat gewoon tussen ja. 8 en 9 uur ochtends werken en komt ja. tussen 5 en 6 uur weer naar huis. En dat duidt er dus op, want er zijn allerlei redenen ja. om daarvan af te wijken, bijvoorbeeld de files waar je in komt te staan, maar dit duidt erop dat dit soort collectieve ritmes en patronen, zijn, patronen zijn, nog ontzettend zijn, dwingend zijn. mensen zich daar heel ja, sterk op richten. Nee, ja, maar nee, nee. ik.
3: Um, Maar misschien toch even eigen onderzoek naar, naar voorbrengen die we dus de voorbije jaren hebben gedaan, zes jaar geleden en nu. Daar zien wij wel een verschuiving. Ja, dus we zien een En dit gaat om onderzoek waarbij we nagaan in welke mate vloeien werk en privé in elkaar. Ja, er wordt veel over gepraat. Dus hebben gezegd, jaar, dat gaan we even onderzoeken. Ja. Um, en Vorig jaar hebben we eigenlijk exact dezelfde studie gedaan. Ja? En daar hebben we wel een verschuiving gezien. Dus we zien effectief dat bij kenniswerkers... Dus arbeiders waren niet meegenomen in het onderzoek, maar bij bediende uh, kaderleden zagen we effectief wel een verschuiving. Niet superspectaculair, maar het feit of mensen na de uren in de privésfeer werken, in de weekends en ook in de vakantie, daar zagen we in alle drie de gevallen een duidelijke evolutie. grens... Daar was een hele belangrijke trigger, de iPhone. Ja. Dus dat is de, de, technolo de, de technologische trigger moeten we hier niet onderschatten. Okay. Dat is zeker niet de enige nee. verklaring. Maar het feit dat grenzen, en dat mensen ook in de werktijd privé dingen doen, he, niet onderschatten. Dus er uh, waren meer mensen die in de werktijd privé dingen doen, dan dat ze in de privé-sfeer werken. Hè. Dus okay. laat dat ook even. gaan ze toch wat <laughs>
0: nee, nemen in de discussie. Ja. Daar kwam nog even tot bij ja. u, mee, mevrouw, waar ja. met dit de grens werken, niet werken, die opschuift. Dan zit u misschien, als u ideaal typisch dat, dat kan doorvoeren, met een dertig-urige werkweek. U hebt hem ja, al thuis, Allee. maar u zit daar eigenlijk te werken thuis? Ja, maar een dertig
1: urenweek week wil niet zeggen dat er geen flexibiliteit zou mogelijk zijn, in bepaalde ja. mate natuurlijk. Allee, je, ja, daar zie ik het verschil niet met wat het hey. nu is. Het is niet dat we naar een Oostblok uh, patroon gaan waarin dan iedereen daar tussen 10 en 4 uh, achter zijn bureau zit. Um, waar ik nu mee zit, of de vraag die ik dan ook heb, vooral naar meneer De Nijs, is. Ik vind het altijd heel niet gemakkelijk, want u heeft veel kennis over een arbeidsmarkt. Dat is zeker zo, en u ziet die evoluties. Maar op een bepaald moment moet je ook wel stelling innemen. En wat wil je dan? En ga je dan zeggen, ja, alles wordt veel flexibeler, veel individueler, dat is zo. Uh, en zo verder. Dus ja voilà, um, wat heeft dat nog voor zin om over collectieve systemen te praten? Des te meer op dit moment wil ik over collectieve systemen praten. En des te meer wil ik de, de, de rol van de vakbond onderstrepen om te gaan voor het beschermen van een arbeidsduur ja, en die dan lager te trekken. En mijn vraag is dan vooral, welke oplossing heb jij? De 30 uur week is een creatieve denkoefening. Niet zomaar een vrijblijvende, die we proberen hebben te baseren op heel wat onderzoeken. We hebben geprobeerd om linken te leggen en te zien, kijk, daar zit eigenlijk wel iets in. Als het gaat over gendergelijkheid bijvoorbeeld. Ik denk dat dat toch een heel belangrijk issue hier, wat hier ligt. Omdat dat iets structureels is en dus ook iets collectief om aan te pakken. En ik vraag mij dan af, wat... Welk antwoord of welke ja, ideeën al, heeft u daarover?
3: Maar, maar eerst even puur principieel. Ja, ik vind ja. nog altijd dat ik het recht heb om kritiek te leveren op een systeem, ja. zonder dat ik meteen het, het antwoord heb nee. van hoe het dat wel ja, dat Dus ja, dat ja. even principieel. Maar ik ben
1: gewoon nieuwsgierig.
3: Maar ja. er zijn... Misschien even toch, toch het debat even globaliseren. We zijn begonnen met twee grote elementen. Wat arbeidsduurverkorting welzijn... Bon discussie of dat werkt. Arbeidsduurverkorting, jobs, ook een discussie. Dat breng je een nieuw element in. Je hebt het al een paar keer gebracht, het maar het is begin, wel een ja. ander element ja. hè, Natuurlijk, ja. over hoe kunnen we meer gelijkheid brengen. Ja. Eerlijk gezegd, ik vind dat het, het meest relevante hè, van arbeidsduurverkorting voor mij. Hè. Voor mij dat, is dat.
1: Ik heb dat nu niet binnengebracht. Dat nee, nee. was bij het begin van nee. het debat dat ja, ja. ik gezegd. Dat is voor maar, mij de kern nee. van het collectieve.
3: Maar collect voor mij ja. is dat een. Zou zeggen, een relevante insteek. Voor alle duidelijkheid, ik geloof niet dat dat veel meer gelijkheid gaat brengen. Laat dat ook. Ik wil daar ook heel duidelijk in zijn. Maar ik vind het wel het, het sterkste argument. Het meest appealing argument voor mij. Ja? Dus laat dat. Uh... Nee, ik denk ook dat. Collectieve systemen, kijk voor alle duidelijkheid, ik vind vormen van tijdskrediet zijn ook collectieve systemen, hè, maar die wel individueel worden ingevuld. Ik denk inderdaad dat het sowieso moeilijker wordt om van bovenop vrij dwingend zaken op te leggen. U hebt het zelf ook gezegd, we willen geen noosbloktoestanden. Mm -hmm. Dat ziet u, hè. het zou ook niet werken. Maar als je dat, niet, als je dat dan loslaat, dan zul je, moeten, zul je wel merken dat mensen daar op allerlei manieren anders tegenaan gaan kijken. Ik heb ook de pleidooi gehoord van jullie alle twee. Van, ja, wil dat een beetje werken, dat systeem? Dan gaan we moeten consuminderen. Dat heb ik toch gehoord. Mm
1: -hmm, ja, dat Vind vraag.
3: ik een waardevol idee. Mm -hmm. Maar je zult daar de mensen wel van moeten ja, zo, overtuigen. Ja. Je zult ze dat niet kunnen opleggen. Mm -hmm. En dat is de grote uitdaging. Mm -hmm. Waar ik absoluut ook geen... Uh, ja. Geen,
0: ja. geen
1: oplossing. Nee, nog... We vinden het
3: toch een,
0: een, een, ergens een vergelijk, nog heel kort. Ja. Ja,
3: dan de ik denk
1: ook, dat ja. het, naast dat het, het uh, tijdkrediet geen collectief is, hè, want het is ja. niet haalbaar voor mensen. Dus ja, het is een collectief systeem waar iedereen broek op kan doen. Maar
3: collectief is niet noodzakelijk dat voor iedereen haalbaar is. Dat vind ik wel dat je lat
1: Het is iets waar je broek op kan doen, maar het is niet voor iedereen. Want je, je hebt bijna geen inkomen. Dat blijkt ook uit de cijfers dat dat niet is. Hè. Dat heb ik daar juist al gezegd. Mm. Maar daarnaast is het ook zo dat tijdkredieten, dat is ook bewezen, vrouwen niet meer laten instromen daarna. Dat is ook een belangrijk argument waarom wij niet zijn voor die behoud of het uitbreiden van tijdkredieten, maar eerder de norm aan te passen. Mm -hmm. Omdat blijkt dat als vrouwen twee jaar weg geweest zijn van de arbeidsmarkt, het zeer moeilijk wordt om terug een goede positie op die arbeidsmarkt te verwerven. Dus dat is nog wel een argument om vraagtekens te stellen bij de ja. verlofssystemen die er nu zijn. Ja, maar dat is
0: een halde. Allee, ik vind dat een goed okay.
3: argument.
0: ook. ik kom nog even tot bij ja. u met dat laatste, waar u toch een is over bestaat. Dat gelijkheidsprincipe. Zou het kunnen helpen, zo'n werkduurverkorting?
2: Het grote probleem is natuurlijk dat je wel in ieder geval in theorie of minst, mensen kunt dwingen om allemaal van 30 uur, om maximaal 30 uur te gaan werken. Daar zou je gewoon een wet voor kunnen invoeren, zoals we ook mm -hmm. normaal vinden dat we nu of meer 40 uur als maximum mm -hmm. uh, hebben. Um, alleen je kunt daarmee natuurlijk niet... Uh, afdwingen dat er ook in de tijd die men dan thuis gaat besteden gelijkheid ontstaat. En eerdere ervaringen hebben we natuurlijk laten zien, uh, bijvoorbeeld die arbeidstijdverkorting die we in de jaren tachtig hebben gehad, dat als, dat werd in Nederland vaak ingevoerd in de vorm van een, een halve uh, dag vrij per twee weken, of, of uh, zelfs een hele dag per maand of zo. De tijd die mannen dan extra vrij kregen, die gingen ze meestal niet besteden aan het huishouden, helaas. Precies. Maar ze gingen in ja, Scandinavië zijn ja. daar hele mooie ja. stories. Ja. Over. Ja. Daar kom ik
0: bij u, want u kan ja. wel collectief, dat ja. de lat lager. individueel kunnen je inderdaad weer nee. te maken krijgen Blijkt dat ook de tijd anders ingevoerd wordt. Bijvoorbeeld,
1: invoert. de, de tijdskrediet was ineens, oh mannen nemen dat ook op en zo. Maar blijkbaar was dat echt zo voor de plus vijftigers. Ja. Nee, ik, ik, ik vraag u ook voor omdat die collectieve en, en, die maatregelen vissen.
0: individueel dat effect helemaal niet ja. kan beogen wat u wil. Wat zeg je? Ik, ik vraag u ook omdat die collectieve maatregelen die we invoeren, dat effect. Wat ja, wil, het is daarom, beoord, ik heb ook
1: gezegd, een 30-uren-week is één luik in een groter verhaal. Okay. En ik denk dat de rollenverdeling tussen mannen en vrouwen niet zullen opgelost zijn met een 30-uren-week. Okay. Ik denk dat de cultuurverandering, sensibilisering, campagne, educatie, al die zaken maakt dat, dat wel. Maar dat een dertiguurweker uurweek er wel toe zal bijdragen.
2: Maar ik denk als je echt gelijkheid tot stand wilt brengen... dat je dan beter het Scandinavische model kunt volgen. Namelijk iedereen vol tijd werken. En zeer veel publieke voorzieningen... die de taken in het huishouden voor grotere grote ja. overnemen.
1: Maar op dit moment is dat bij ons... Je zou ja. op dit moment ook die vormen van tijdkriet kunnen opnemen. Hoewel ze sterk afgebouwd zijn in die zin dat je... Ja, voor de gelijkstelling van je pensioen en zo het eigenlijk niks meer voorstelt, waarbij mensen het niet meer durven ook niet opnemen of veel meer twijfelen om ze op te nemen. Ja. Ja.